0: 计划本身，它也在不停的计划
1: 。P D B 这边是十本经典名著，那边可能就是呃一百本这个网文
2: 。怎样能够把蛋白折叠背后这样规律能抓取出来？我觉得是它、嗯、能不能成功的一个关键
3: 。Hello， 大家好，我是莫涵，欢迎收听 Bio Tech Bar。回看过去两三年的融资圈 ，AI 制药绝对是最火的赛道之一。所以在第一季的节目中，我们将聚焦 AI 制药，跟大家聊一下该领域的各种前沿技术以及投资和创业。我们会聊到 AIDD、蛋白结构预测、蛋白设计、多肽设计、定向进化等等。也欢迎大家关注我的微信公众号和哔哩哔哩同名频道，那里可以找到很多相关领域的课程资源。那我们今天的节目除了有跟我一起策划这一期节目的汪德福博士。我们还邀请到了四川大学生命科学学院的曹阳老师，上海交通大学生物信息学专业大四在读的张博同学，西湖大学生命科学学院博士二年级在读的王晨彤同学，以及毕业于中科大刘海燕教授课题组的黄斌博士。我们今天的节目主要围绕蛋白设计这个话题。聊一下什么是蛋白设计技术，可以用于解决生物医药领域的哪些问题？蛋白设计和蛋白结构预测这两个问题的关系，以及用于蛋白设计的传统方法和近两年基于 AI 算法带来的突破。接下来就是今天的节目。呃、首先非常感谢大家来跟我们录这一期的播客。呃，想先让大家跟观众朋友们打个招呼
2: 。嗯，李博士你好，嗯，各位朋友好，我叫曹阳。来自四川大学生命科学学院，主要从事蛋白质三维结构预测、蛋白分子相互作用以及分子设计相关的研究工作。以前呢做过一些蛋白设计的工作，所以说啊，今天有这样一个讨论题目感到非常开心。而且我们知道，蛋白设计、蛋白结构预测是目前蛋白研究的一个重要的方向啊。通过我们今天和大家一起讨论，希望能够找到一些有价值的话题，然后我们。呃，学习工作中都能够往这个方向发展
4: 。呃，我叫张博，目前是上海交通大学生物信息专业大四的一名本科生。我的导师是陈海峰教授。呃，我目前所参与的一些工作主要是在蛋白质设计领域，基于深度学习做一些 inpainting 或者是 inverse folding 的工作。那么也是非常荣幸能够参与到本次的呃这个论坛中来，希望和大家一起。呃，我作为一个新手或者是一个本科生，能够在这边和大家一起讨论这些比较深奥的知识，我非常荣幸。能够希望在接下来也和大家多多交流
5: 。呃，大家好，我叫王千同，然后。目前在西湖大学生命科学学院博二在读，然后我的导师是曹东新博士，在做一些工作，主要方向是结合蛋白的设计，然后从事一些就是算法开发相关的项目吧。对，然后我做这些东西和蛋白结构预测，还有和呃蛋白结构生成都是比较相关的，所以很感谢有机会能够和大家一起在这儿对这个领域有一些比较深入的交流
1: 。感谢李博士的邀请，然后大家好，呃，我是黄斌，我之前是。我是毕业于中科大刘海燕教授课题组，呃，我一直是在做蛋白呃从头设计的算法开发，以及也做做了相关的实验验证。然后目前的兴趣主要是跟蛋白设计相关的，围、呃、绕蛋白质的做一些改造，还有一些延伸，比如说新的蛋白、新的功能，呃，尤其是酶，呃等等这些以蛋白作为功能基础的改造和设计。呃，希望能够有一些新的想法的碰撞。
3: 非常感谢大家来跟我们录这一期的播客。呃，首先第一个问题就是，呃，想问一下大家，可不可以给我们介绍一下，呃，具体什么是蛋白设计技术，以及说我们想用这个技术解决什么样的问题
2: ？我个人理解啊，或者是我们上课的时候经常这么说。呃，我们讲蛋白设计是蛋白三维结构预测的逆问题，就是说结构是从序列到。三维结构的一个过程，一个映射。而蛋白设计是说，我们从一个有功能的初始框架，或者说特定的蛋白结构框架，然后去反过来去搜索一个特定的或者多个蛋白序列，使得它在真实的自然生理条件下能够自发的折叠成我们的目标结构。就是说，一个是我们认识世界的过程，一个是我们通过认识世界的规律，回过头来改造世界。创造新的东西的过程，这是我的理解
3: 。对，我觉得曹老师这个比喻特别好，就是呃，先认识蛋白，然后反过来设计蛋白；先认识世界，然后再改造世界。那嗯，就是我们可以用这个技术具体来解决什么样的问题呢？就是跟我们日常生活，或者或者说跟我们的这个健康疾病相关的一些具体的问题
2: 。蛋白质是。呃、啊，生命体系下行使功能的一个非常重要的大生物大分子，所以我们所看到的自然界这样多种多样、丰富多彩的生物学功能，都依赖于这微小的微观体系下的分子来实现，蛋白分子来实现。那如果说我们能够在这种微观体系下也能够设计出一些满足人类不论是在生命健康还是工业生产上有需求的这样的蛋白，那我们也可以创造出完全不一样的。新的东西，这可能是一个新的未来的新的发展产业，也许是另外是新的医药发展方向。呃，总之呢，这个呃预期是可以是无限大的，因为我们以前的科学、我们的工业大部分建立在这种宏观体系下的，对吧？我们工业生产的各种机械零件，我们的半导体材料，从某种意义上讲，它们都还是服从宏观规律的，是在宏观上去实现一些产品的生产。开发那如果说我们在微观体系下能够去设计特定的蛋白，然后这些蛋白呢，某种意义上讲也是一些分子机器，那么它集成在一起，那产生的能量或者说它能够对于人类的影响，可能是翻天覆地的，和我们以前的传统意义上的科学工业完全不一样的。嗯
3: ，好的，谢谢曹老师。你刚刚有提到说，呃，可以设计出来一些新的蛋白，呃，然后。呃，我们平常比如说听这个蛋白设计领域的一些报告，也会听经常听到这个 novel protein 这个词。那这里面的这个 novel 它具体怎么理解呢？就是有一些什么样的方法来评价说有一个蛋白或者有一个蛋白的骨架它是 novel 的呢
2: ？我们说 novel 这个意思就是说在自然界以前没有出现的东西，就是说。传统意义上讲，我们的生物分子、大分子来自于自然界、自然演化、自然进化过程。那如果说你是一个 novel 的东西，一个创新的东西，那就是说你在目前你所观察的自然界里面其实是不存在的。那么这个结构框架，如果说是一个结构框架是 novel 的，那么啊、呃，这个 alpha、beta 这种二级结构的折叠片、折叠模式啊，它们的组装形式啊，你在已有蛋白质框架里面你找不到特别相近的。那我们认为它是 novel 的。如果说你这个蛋白是 novel 的，那就是说你这个蛋白序列和传统的天然的这些蛋白不是简简单单的几个 mutation 少量的 mutation 的关系，而是说大量的都发生了改变，你几乎找不到一个非常相似相似的蛋白
5: 。我给曹曹老师稍微补充一下，就是一般具体来说的话，就是你要么从序列相似度去评价，就是它有没有和已知的。天然蛋白有相似序列，然后也可以从结构角度来评价，就是你们你直接去比较两个蛋白之间结构相似度。更粗糙一点，你可以从就是已有的结构分类的体系，然后你去试图把它归纳到一个体系里面，然后你看它能不能找到对应的那个分类。然后或者你从二级结构的排列上面，这个就多种多样的，就很难有一个特别明确定义，说什么是 no， 什么不是 no， 就是大概可以有一个比较吧。
3: 嗯，所以就是说，如果我们想评价它的序列相似性，可能会需要 UniProt 这样的数据库。然后，至于结构，可能用到的就是 PDB 数据库里面的所有数据。然后，用一个，比如说基于相似性，或者是基于一个呃结构相似性的这样一个衡量的标准来衡量吗？
5: 呃，对，是这样。一般它是会先把你的无论是序列还是结构数据先进行聚类，然后去跟那个聚类的库里面最有代表性那些去做一个比对，或者说你就干脆直接去呃定义它的二级拓扑结构，然后去对照着比较，然后看有没有符合这个描述的分类
3: 。好的，谢谢。那我们大概了解的就是基于蛋白设计，我们可以设计一些自然界不存在的新的蛋白。呃， 然后可以用来改造世界。那， 嗯， 有哪一些传统的方法可以用于蛋白设计领域 呢？ 就是我们今天可能之后会聊到这 个， 呃， 数据驱动的基于深度学习的。那在这个深度学习的算法框 架， 呃， 被大量的应用之 前， 呃， 我们所用的传统的方法一般是什么样 的？
2: 传统的蛋白设计大概可以追溯到上个世纪七八十年代。最早的蛋白设计呢是人工的拼接，就是你知道已经知道，比如说哪些氨基酸会偏向形成二级结构的，比如说阿尔法螺旋、贝塔片层，你可以把这些规律、这些经验的规律，人工的方式去找一些氨基酸，把它排列组合起来，然后使得它符合一些。我们认知的特征，然后把这样一些氨基酸人工组合的出来的序列，然后去表达，然后去解结构，去看是不是和我们预想的这种设计的模式一致。这是最早最早的蛋白设计。当然，随着计算技术，特别是蛋白结构预测技术的不断的发展，经典的蛋白结构预测方法就引入到了蛋白设计领域。这里面就是特别要提到的是蛋白质的侧链结构装配这样一个算法，因为。我们知道，我们蛋白设计经典意义上讲，就是说你给定一个蛋白质的主链的框架，你其实是去选择不同的氨基酸。这些氨基酸的差异在于氨基酸的侧链。所以说，你有了框架，主链是一样的，那其实是选择不同的氨基酸的侧链。那么，怎么样去选择这些侧链呢？你就是通过把不同类型的氨基酸都拼接着或者装配到一个指定的蛋白框架下。你去评估这样一些氨基酸的排列组合是不是自由能最低的，所以说你需要做蛋白的侧链结构的预测，或者是说我们就叫做侧链结构装配，然后你要去评估这样一个装配下来的序列，它的能量或者它的自由能，它是在不同的氨基酸排列组合里面一个较低或者最低的一个状态，那么你可以把它选择出来，通过实验的方式去验证，这是经典意义上。那么随着这种这种实践的不断进步，指定蛋白框架下去做蛋白设计，呃，就不断的往前更深入的方向发展。就是说，你这个框架的指定也变得越来越宽松了，啊，更多的是明指定一些目标，我们希望设计一些有功能蛋白。那这些目标驱动下，你可以去调控本身初始的蛋白框架。接下来就可以大家看到了，包括呃刘海燕老师，包括、呃、Baker 啊。这些团队他们不断地去引入新的主链的设计技术，然后结合侧链的装配，或者说结合这种深度学习的方法，把蛋白设计一步一步往前推
1: 。啊，刚刚曹老师讲的非常全面，而且提纲挈领的介绍了这个蛋白质设计的方法以及发展。我多说一点就是。我们之前说这个蛋白设计，它分为于物理的经验的，然后数据驱动的，然后现在是呃人工智能或者说机器学习、深度学习等等这些方法。其实我一个呃说的，就是不严谨一点吧，就是我觉得这些其实都是数据驱动的，只不过像八十年代 m a o 啊、呃 Degrado 他们那个时候呃去设计这些呃比较简单的蛋蛋白的时候。他们是这些数据是在他他们的脑袋里面形成的经验，然后去设计的。然后后面呢，像我我们之前这个就是刘老师组的这个 Scuba， 是相当于用统计学习的方法去做的这个数数据驱动。然后后面的这些用呃各种计算机方向的他们的数据学习能力更强的算法产生的方法呢？就相当于是一个眼镜吧，那、呃、在我看来都是相当于数据驱动的。那么我们 Scuba 当时呢，它要解决的问题就是说，我们把呃蛋白的主链设计和之前的基于片段拼接的这个方法做一个解耦，那么我们就可以直接从呃一个比较柔性的蛋白的侧链去做它的采样、模拟、优化，然后直接得到一个我们叫做可设计性的蛋白主链结构，然后在这个基础上再去设计它的。呃，序列。那么这个呃可设计性，也就是说设计出来的这个序列在，在呃用金标准，就是说实验室的呃直接拿去做这个实验试实验去验证，然后它真的能够表达，并且折叠成我们预期的设设计的结构，这个叫做它设计成功。呃，还有一种方法就是之前大家比较通用的，就是用比如说 Rosetta 这种立场去呃做它的。呃，一个折叠的折叠的能量图，如果它能够被优化到一个能量的极小点的话，我们认为，呃，这个序列它是，就是说它折叠成功的概率比较大。所以说，我们如果评价它的成功概率的话，几率的话，最终还是用这个实验的金标准。当然，现在也有阿 l p h f o l d 去预测呀。呃，我们之前也试过，像阿 l p h f o l d 预测一些呃比较简单的结构的时候，它的预测和我们的实验的。成功率也有一定的关联
3: 。对，您刚,刚提到了说这个最后还是要在实验室呃用实验呃验证这个金标准来衡量。那在进入实验室之前，就是呃这个打分函数可能会对它设计出来的各种不同的序列已经进行了一个排序。那这个排序过程中，它具体是呃怎么来评价的？就是可不可以给我们就呃稍微更？形象的解释一下，比如说我们知道蛋白的三维结构，它是各种氨基酸在空间三维空间里面，呃，这个排列组合，然后折叠出来这么一个结构。它有一些氨基酸离得比较近，然后有一些离得比较远，但是它们之间是有一些非共价的相互作用。那比如说我把这一个序列喂给这个打分函数，那这个打分函数具体是怎么评价这些三维里面的这些原子呢
1: ？呃，这个就是相当于更细节一些。我们比如说 ，scuba 这种，呃，以及呃其他的基于能量项这种形式去做蛋白结构或者序列的能量评估的时候，我们是把比较高维的，比如说这个结构，很多很多结构当中很多的关联啊，很多相互作用啊，等等这些，呃，给拆分成比较简单的，有单项的，有这个我们最最多的就是说 pairwise 的这个两两成对的这个相互作用能量。然后再把它们做一个线性的加和，相当于是做了一个降维、一个简化，而且这个是基于我们的经验。那么，在对于每一个能量项来说，都是它的能量越低，我们认为它越稳定，因为我们这个是基于这个波尔兹曼分布，就是说它能量越低，它存在的概率或者说呃可能性越高，所以说。对于每一个我们给它拆分的能量项，然后用当然这个算的能量是一个啊比较抽象的，也就是说我们可以用呃各种方法去定义这个能量，也就是说只要它是可计算的，能够得到一个数值的，就认为这是一个呃最终得到这个能量。那这个能量具体到我们 Scuba 里面来说的话，比如说我们有这个连续的相邻的五个残疾的，然后呢也有这个 first b a c e 的，就是说在空间上相邻的残疾之间的。作用，那么比如说这两个能量，我们可以分别去计算它的能量值，然后呢，呃，在优化的时候，它们各自是有权重的，所以我们最终优化出来的，呃，我们认为它能量比较低的，或者说比较优化的，是相当于它们各自经过一个权重加和的，呃，各自都比较优的呃一个呃构象，嗯，这就是我们就是评价它的呃结构好坏的时候，就是说一个结构对应的它们，呃，比如说有十几个能量项。他们各自都优化到一个比较低的能量的时候，我们认为这个结构是比较优的。当然，如果是设计序列的时候也是一样的，都是一个给定的序列，呃，它计算出来的各个跟序列相关的拆分的能量项都各自比较低的时候，但也不一定是每一个都是最低，比较优化到一个各自比较低，然后这个总的能量可以接受的时候，我们认为它是一个做的比较好的一个优化后的结构或者是序列。Um, 黄博士
4: 您好，就是呃，我就是我想借着李博士的这个问题，就想问一下您，就是我之前对于一些评价指标，所以呃有就是关于这个评价指标，可能想呃多和您咨询一点，就是因为现在我觉得对于很多评价指标而言，就是其实呃我们用的，就是我们实验室用的，大概有两一种，第一种就是说基于那种 AI 的，比如说 AlphaFold 会给出一些。呃，评价指标。第二种就是基于 physical 的一些呃评价指标，比如说您提出的 Scuba 的这些能量，或者是我们用 Rosetta 算出的一些打分。那么您觉得，就是说对于这样两种不同的体系，一套是虽然都是 data driven 的，但是一套可能是比如说如果是 AlphaFold 那一套，可能是通过呃 deep learning 这一边学习出来。那么另一套是您通过这样统计的势能，或者是 Rosetta 那样也是呃半经验的这样的一个公式给出了一个评价体系。您觉得？就是如果我们具体要在进行打分的时候，这两者的一个评价体系有没有一个比较好坏的一个、就是，就是就是谁就是哪个应该先用，哪个应该后用，这个有你,你有没有一些个人的看法？就是我我因为我最近在做相关的工作，还是对这方面还是比较困惑的，就感觉评价体系非常多，但是就是无法找到一个非常合适评价蛋白质设计的一套流程。
1: 呃、哦，这个我个人的看法也是我的经验来说的话，呃，每一套体系他们各自之间是不太好比较的，也就是说，在某种程度上他们是正交的。就像我们当时在挑这些呃设计的结果的时候，也是用到了罗塞纳的折叠一个就是 fast forward forward folding 这样一个算法去挑我们设计出来的序列，所以说他们各自之间是。不太好比较的，那么只要在某一个体系下挑它，呃，分，就是跟自身相比有一个纵向的比较嘛，挑能量低的也好，挑它那个就是预测的那个概率大的也好，等等这些，我觉得就可以了。那么他们互相之间如果说要交叉使用的话，就相当于有一个互相之间的一个验证。就比如说 A,、啊，就是都是正
4: 交的感觉，对
1: 对，在某种程度上是正交的。那比如说在 A 体系下挑出来这个套币一百。然后呢，用 B 方法去看一下这套 B 一0呃，它的一个排序是怎么样的？我觉得这个有一些参考意义，但是呃，很难说他们之间各自的好
4: 坏。哦，明白，明白，就是因为我觉得像现在 AlphaFold Two 这样的工作出来之后，可能呃比较一个比较容易做的一件事情是根据 AlphaFold Two 自身给出的一个指标进行打分，但是就是我们实验室试了之后就觉得，如果仅根据 AlphaFold Two 这样的一个指标。还是可能会这个 bias 可能还是会有点大，所以说我觉得在基于这种 AI 的这样的一个评价体系下，是不是引入更多的这种 physical base 应该会对整个如果后期上实验的话有一个比较大的一个帮助。当然，这是我自己的一些呃一些想法，也非常感谢
3: 呃黄博士的解答。呃，我听大家刚刚聊这个评价的这个结合 AI 和结合基于能量的打分函数，想到我们就是呃做小分子对接的话。呃，也会可能用不同的方法，也有基于 AI 的打分函数，也有传统的一些基于物理的打分函数。所以，我们刚刚聊的这个总结下来，大概是不是就是我们平常说的 ensemble docking， 呃，这样的一个一个概念，就是用不同的打分函数来评价一个这个对接。只是说，我们现在放到蛋白设计领域，用不同的打分函数评价一个设计任务。然后看一下这两个打分函数，比如说打分出来的 top 一百有没有 overlapping 的地方。如果 overlapping 的地方，它可能在不同打分函数下都是打分比较好的，所以这个可能在实验室里面更有可能拿到一个好的结果
2: 。呃，我觉得李博士这样的想法，这个这个做法，其实在我们很多实际的呃使用当中，其实是潜移默化的使用过这样的策略，就是说。来自不同的打分函数，它可能有不同的偏好性。嗯、呃，比如说 Baker， 他在训练他们的模型，或者说建立着 theta score 的体系下的时候，他对呃他所找到的这些获得参数的这对模型有比较好的效果。那么呃，另外一些不同的打分函数，比如说张杨老师的 e v a l u score， 那么他对他训练数数据里面的蛋白有比较好的表现。那么当你真的用在用户自己的蛋白设计里面的时候，你综合这些不同的偏好的函数函数啊，有的时候这些这个交集能够帮助我们去挑选出比较好的蛋白。但是必须说的是，我们不能说你有交集一定能够得到比较好的结果，有可能啊、呃、，Baker 的方法挑出来的好的，然后比如说张老师的 e v o Score 挑出来不好的，啊、呃，可能表现是完全不一样的。有可能就是某一个，呃，偏好某一个能量函数的，它的效果就是好的。这个是，嗯，具体情况要具体分析。但是，嗯，我们使用的时候，从不同的角度去看你这样一个设计结果，还是很有帮助的。
3: 嗯，好的，了解了。我刚刚说错了，就是我刚刚说成了 a s s e m b l e docking， 那个应该是我们这个对蛋白进行采样，然后用不同的构象进行对接。其实我们用不同的打分函数，最后综合评价应该叫 consensus docking， 应该是这样
5: 。我我想想、嗯、问一下张同学，就是我对你刚才说的那个 bias 挺感兴趣，就是你你刚才说的 a l fold bias， 就是你指的 a l fold bias 是什么 bias
4: 呢？呃、uh,。我举一个具体的例子，就是说之前做的一个有意思的一个现象，也是和别人交流的一个看法，就是说，比如说我们现在我们用的最多的一个打分是 u p f o r d 的 PLDT， 但是 PLDT 这个值可能它有的时候会。呃，就是他的指导，就是虽然现在比如说很多做 AI 的组都喜欢用这个值，但是他可能他的 bias 是比较大，他的和那个 m s a 的深度是有比较大的关系。如果你的 m s a 比较深的话，他可能的 PLDT 就是比那些 m s a 比较浅。当然，我这边说的 m s a 就是指那，你可以给他一些 fake 的一些 MS， 给他一些假的多学比对，他同样会给你一些比较好的分数。所以说，我觉得这个可能就是他在，就是他给的这样一些 PL， 就是给 a l p h a fold 在给出他。就是置信度子上的一些 bias， 就是这这是我自己的一个 case。啊、你
5: 你说的你说的 msa， 那你是用你你要预测的不是 de novo protein， 而是说你对自然自然蛋白一些改造吗？所以你才需要用到 msa？ 呃
4: 呃，这个应该就是我用的预测的都是 de novo 的。但是如果我的意思是说，但是对于 de novo 而言，我们是就是我们现在都是不加 msa， 但是其实。就是如果说有一些虚假的 M s a 贴进去，它的这个可能就是它的这个 P L D T 也会特别特别高。所以说我的我的想法就是，它可能它和这个模型本身就是的输入就是一些 bias 就很强。所以说就是希望有一些正交的 physical base 能够验证一下我们的这个 Alpha Fold 的这个预测结果到底是不是一个很置信的一个
2: 结果。我再补充一下，刚才王同学提到 M s a 就有可能不是 d i novo 的。啊、呃，我的看法不是这样，就说，呃，我们现阶段已经解析蛋白结构里面，你如果去看蛋白质结构折叠的模式，其实是绝大多数已知蛋白都可以归类在一些特定的蛋白结构模式下的。啊、SCOP e 数据库里面它收录数据，近些年并没有新的折叠模式出现，其实就是这个原则，因为这个原因。那如果说你做蛋白设计的时候，你去考察 m s a 如果说你选择的是序列相似度很低，但是同一个折叠模式的蛋白，其实你完全可以从这种 MIS 里面去抽提一些对于你目标结构相关很重要的蛋白的位点信息啊。虽然说可能会保留一些特定的氨基酸，但是整体上你蛋白序列相似性仍然是、啊、相差很远的。我觉得不用因为 m s a 可能会带来带来一些天然蛋白信息而排斥它。
5: 好的，谢谢谢谢曹老师，你的意思是说可以找一些结构相似的一些一些蛋白去作为 MSA 输入，而不是说仅仅考虑同源序列，是吗？
2: 对，对，呃，张、嗯、勇老师的 Evo Design 就是这个这个思想，它是把结构相似蛋白、序列相似性可能不太高的呃蛋白做成 MSA 去辅助蛋白设计过程。我们以前做设计的时候也是这样做的。
5: 是，这个是很有道理。谢谢曹老师
2: 。哎，我有一个问
0: 题呀，就就这个问题的一个细分的，呃，可能在延展一样的问题，就是说，像曹老师刚才你讲，那 OK， 那可能我们呃可以依赖这个结构相似的，不一定是序列相似的。那我们如果做 de novo design， 是吧？那它很多，包括可能我们曹龙兴老师很多文章等等，或者我们未来这 de novo 的它点，很多时候它就在于它的 s c a l a o l d 是吧？那我。这个 scaffold l 的可能，我未来就希望它当然，现在可能是 mini protein 比较小。那未来也许随着这个 d i novo design 的逐渐的发展，那我希望我的 scaffold l 是越来越多样性，甚至可能完全可能自然界没有。那我们可能就这种天然蛋白或怎么的，或原来去训练我们这些呃评评价的这种打打分函数的这这,这种体系内都没有见过第二的 scaffold l 蛋白，可能没有跟它结构相似性的这种，我怎么去评价它，或者怎么解决这种问题？这
2: 会不会成为未来这个 d
0: i novo design 的一个 limitation 呢？
2: 呃、哦，我想我我个人的看法是不会的，因为如果说呃你的蛋白全新的折叠模式也是以前未见的，你完全可以抛开我们刚才谈到的 MSA 这种呃结构这个这类这一类结构序列 profile 来辅助你的设计，你完全可以像刚才呃张博士他们提到的，像刘老师的、呃、这种统计的打分函数、人工智能的打分函数来做这样的设计过程。
0: 哎，就这个打分函数，我还有一个问题啊，就是说，当然这可能更开放一点，我想听大家的这个意见。当然，我很关注这个问题，当然这个可能目前还很难解决，因为目前所有的我们去评价我们的这种呃、啊，去给我们设计出的这种 protein 做这个 prediction 的这种打分函数，它还是基于可能呃、啊，无论是我们从 MSA 来的这种可能，我们的这种可能以来很多深度学习的，还或者说是从我们的这种呃、啊。这个自由能等等，这物理的方面来评价，但有没有未来可能会从功能上评价？呢？因为我们其实更重要功，更重视功能。因为我们你的呃 affinity， 你不等于你未来它真的很有很好的 function， 你的这个 binder 对吧？因为 binder 它,它除了它去 binding 到这个 receptor 或者它的那个 target protein 之后，它还有后边具体的功能。我们从现在很多这种例子就可以看到，它有好的 affinity 的这种 binder， 它往往不应定它有很好的这种 hold。就比如说对。呃，细胞内信号传导的这种呃激活啊，对真正的可能促进某某个细胞的这种增值等等这种功能，它未来有可能对非物理的这种生物学的功能有很好的这种预测的，有可能吗？还是说短期内都看不到这种期望
2: ？我想最关键一点是你说的功能要把它量化，成为一可成为一个可计算的量。我们说的打分其实包含很多层含义，一个打分是你的蛋白能够折叠成你目标结构。然后另外一个打分，比如说你要做 binder 的话，你这个折叠好之后还能够结合到你目标板、目标结构上去，还有甚至你如果是说，呃，增强它的水溶性，让它的呃热稳定性提高，那么它的 scoring 这种它的目标函数其实目标其实是有所差别的。嗯、呃，您提到的这种功能其实也是可以抽象成某种 score， 只是说你要以什么形式来实现你这样功能的 score。我稍微具体一点啊，
0: 就像之前我跟王同学也聊过这个问题，当然就像您肯定也更熟了，就就就,就是白吉二的这个问题是吧？那例如说我们看 Baker 19年的这篇文章，他们这文章他们会比较不同的组是吧？那 OK， 他们经过他们设计的这个这个这个白吉二的这个这个 mimic， s 它可以非常好的有选择性的跟、嗯、呃 gamma beta 这个 subunit 去结合，不跟 alpha 去结合是吧？它这个是优于很多，例如说。可能我们基于普通的这种 mutation s e t e mutation 去做的这种呃白介二的这种改造的这种呃呃这种蛋白，但是你会发现，当它的一个功能指标，它对这个白介二呃的这个 mimics 和这个呃白介二 receptor 结合之后，它下游的这个 STAT5 的这个 phosphorylation 这个点，你会发现它们并没有优于。嗯这个普通的基于普通的 s a t e mutation 做出来的这种、嗯嗯、这种蛋白的这种类似于，就是说它对这种具体的，它可能在亲和力、在选择性上，在很多包括可能像您讲的这个在在我们的热稳定性，这都是可以通过比较物理的形式你去推演。但是对，它作用的更下游或者更怎么、呃、更更偏向生呃功能或更偏向生物的，那那那,那您的意思说未来可能基于更多的。把这个 STAT5 的 phosphorylation 的这个数据也和前期的这个数据去做更多的分析，然后再可能会有一个对这个的是靶向的预测，还是说这个可能如果不基于大量的数据是很难建立起这种呃推演或者关系
2: ？哦，我觉得嗯，前面这个说法我更认同一些，就是说其实是可以这样分析出来的。你、嗯、做零转化也是有特征可循的，并不是说完全无规律的。呃，我们设计蛋白，你的这些理化特性，这些，嗯、呃，其实，在设计的中期或者晚期都可以加入这样一些功能的考虑，只是以什么样的形式来加入进来
3: 。哎，我跟着毛博这个问题，就是也问一下，比如说我这个之前看一些这个蛋白设计进行蛋白改造的一些文章，比如说里面有提到，比如说有改造这个荧光蛋白，它在这个更严苛的条件下还可以继续发光。或者说优化呃其他蛋白的热稳定性，呃以及说对于酶的活性位点的这个催化活性的优化，那这些不同的嗯这个优化任务，像曹老师刚刚提到说，呃需要有一个呃就是可以量化的一个打分函数来优化这个这个功能。那比如说对于 GFP 这样的荧光蛋白，那它可能。改造的就是让它在更高的温温度下或者更严苛的其他的条件下，它的稳定性更好。呃，那对于酶的优化，比如说我们要优化它的催化活性，这个催化涉及到共价键的形成和断裂。那这个我在文章里面看到，比如说要求一下，呃，优化之前和呃优化之后，比如说 mutation 之前之后的这个用 delta delta G 来评价。那除了因为酶的这个活性的话，它可能除了考虑酶自身的改造之后的稳定性的话，还需要考虑它的这个催化的活性。那这个涉及到共价键的这个形成断裂，这个来怎么怎么可以用一个一个一个量化的一个目标函数来进行优化呢
2: ？嗯，在这方面我做的并不太多，但是我知道有一些研究是，呃，一定要通过呃量化计算，就是说你。通过设计得到一个结构，然后这个结构下啊，这个催化反应它的共价键的断裂和形成和断裂过程它的能垒的变化。那如果说你新的设计蛋白能够让这个能垒降下来，那么它的催化活性就可以进一步提升，这是一方面。另外一方面，你作为酶而言，它并不仅仅是一个呃链的断裂和形成过程，还包括它的分子的结合和。脱离、结合和解离过程，那么这个亲和力的平衡也要做得比较好。所以说它是多方面的综合考虑。
3: 嗯，您刚刚提到说要用量化的方法计算能垒，那这个呃，我感觉涉及到量子化学的，应该计算量会非常大。那在这样一个优化的任务下，它可能会有不同的可以呃突变的一些位点，然后呃是需要。每一个突变位点都进行计算嘛，所以这个就是其实是没有呃办法进行大量的这个嗯不同呃氨基酸突变的这样的筛选任务，就可能是针对某几个比较有可能的，然后进行一个这样的比较复杂的计算。先讲一下
1: ，因为我刚,刚呃就是这个问题，我的想法是什么呢？就是因为酶呃对于这个催化反应的作用来说，就我看的啊、哦。它更重要的是起到一个，就是一个怎么说，提供一个很好的一个微环境，使得这个呃目标反应在这样一个微环境下能够很顺畅的、很顺利的嗯发生。那么它的催化活性中心，这个可能跟我们的蛋白结构设计这块直接关系并不太大，因为呃这个、可能是涉及到化学这一块的。那么我们。蛋白结构设计这一块，比如说挑选突变体什么的，我觉得是做好一个服务工作，就是说把这个化学反应的进行所需要的微环境尽量的给它搭建好。那么具体的挑的时候。呃，包括曹老师，还有呃李博士，你们刚刚都讲到这个呃量化计算。实际上，量化计算，呃，至少我是不太擅长的。但是呢，如果要用到的话，那你不可能说大量的去做量化计算。那它的这个呃计算的算力的要求也很高。其实我的理解是，对于一些比如说催化反应、催化反应的中间体啊、过渡态呀、啊、等等这些结构，有针对性的把它们多。呃，算一些，或者说预计算好，然后算好之后，然后再针对这些中间态或者说过渡态这些的构象，然后去挑相应的结构上的突变体。这样的话，就是说我们把这个提高酶反应催化反应活性的这个问题，又转化成我们能够很好的，呃，就相对来说比较容易做到的结构设计的问题，就是一个问题的转化
2: 。呃，我同意黄老师，呃，黄博士的。回答就是说，量化计算其实你只需要去考察催化中心相关的集团相关的原则。呃，我们做蛋白设计其实是给了这样一个环境，一个微环境，让它的构象的变化、啊、构象的空间排布位置有所调整，那么它更容易接近催化中心还是怎么样的？另外一个就是我们能够除了量化之外，能够让它更容易去快速的结合和快速解离，这对它的催化效率也有所影响。主要是这两方面。
3: 那我们刚好聊到了这个酶改造，那我们顺便就呃聊一下这个酶改造的一个流程吧，就是呃，比如说我们知道这个呃诺奖得主他们这个实验室有做这种定向进化进行酶改造的，呃，然后。嗯，他们一般是是不是就是不会加一些计算，就直接用这个噬菌体展示做定向进化？那如果我们要把蛋白设计这个技术放在酶改造领域的话，呃，是不是代表说我们不需要去随机的这个让它自己去去进化？我们是可以在实验室先呃用这个计算机呃给它设计出来一些呃可以进化的方向，或者说呃可以进行的突变。然后再去实验室去验证，就是说我们是不是需要的进化时间短一点，或者说我们不需要随机的进化，我们就直接做一些定点的突变就可以。嗯
1: ，我觉得这是一个中西结合疗效更好的一个问题，就是无论是定向进化也好，还是我们这个目前的通用的呃比较常见的设计采样也好，它都是从一个。就是有一个出发点，然后去做采样、去突变，然后再挑选。通用一点来说就是这样。那么这个出发点的选择就是比较重要。比如说我们这个从头设计的方法，它可以就是说踩到各种呃构象空间当中的不同的起点。那这个如果是仅仅是定源进化，它它的起点可能就是 w i l type 的，或者是呃在这基础上的一些突变点、突变体。我们如果把它们俩结合起来之后，因为呃，我觉得像定向进化当中这个突变体的效率还是蛮高的，而且它的成功与否可以立马就见效，立马就能够筛选出来。所以把这两个结合起来之后，我觉得是效果更好的。呃，所以对我来说的话，呃，包括我后续的工作当中也应该不会说，我只呃优先用这个。计算，然后我只能用计算，而是说哪种方法对我来说更有效，我就采用一个实用主义的一个做法，就是把它结合起来
0: 。我觉得。其实不只是没了，你对于 banner 的设计，你对于很多的蛋白的那个目前来讲，对于蛋很多蛋白的设计，其实是都是。主要我觉得目前来讲还是很难说完全基于 in silico 的工作，你完全去摆脱呃我们很经典的定向电话，我觉得这个当然可能呃王同学他一会儿可能也可以补充一下啊、呃，我们曹老师那边具体是怎么做的，是吧？但是我觉得我的理解是，我看现在这些啊文章或怎么样，或者哪怕我们 Baker l i a e 做的这些工作，是吧？他们还是呃，也许定向进化，他们并没有花很多。呃，经历或者呃亲自在定向计划方法的迭代上，但是呃，他们还是做了非常多的定向计划的工作，是吧？那么用 ESE a Display 是最经典的是吧？那他们甚至是自己去来呃大量的合成这种 oligomer， 然后自己做了非常呃高效的好的这种 ESE a Display 的这种啊、呃、这这些工作来帮助。这种你 in silico 的工作之后，快速的去呃表达这些蛋白，以及快速的去对这些蛋白做一些亲和力的 optimization 等等，这些都是非常，我觉得目前来讲还是非常合理的。包括刚才我们可能谈到了，可能目前呃纯基于这种呃我们呃 in silico 的这些呃我们对很多呃这种蛋白的这种打分函打分函数来说，它还不是那么的完美。那肯定还是离不开真实世界，包括定向进化呢，又、就是一个在真实世界中非常通量非常高、成本相对又可控。当然，我们因为我们这个呃蛋白设计，其实我们更更需要用 easy display。那如果说我们要换到呃 f a c e display 的话，那成本会更低，对吧？对于我们的实验室的投入来讲，其实这是非常好的一个方法的结合。你何必在前端很多个呃 initial 工作没有解决的前前提下，这边又有很好的一些这种呃 white line 的工作？像定向进化这种很经典的工作，很成熟、很高效、成本很可控，去结合来让你获得一个很好最终的一个，无论是一个酶还是一个呃 binder， 我觉得这个都是很合理的。然后另外一点，其实关于定向进化本身来讲，定向进化本身它也在不停的进化，是吧？这随着定向进化的这个可能工程学各方面的一些进展，包括你像 David 留的他们实验室的 pace 等等，就是定向进化也在做大量的这种。底层的这个进化，未来怎么样去把定向进化和我们的 protein design 去结合好？这里边其实可以有大量的呃工作和未来的空间可以在，并且我个人还觉得，像你的 protein design， 呃，其实也是一个刚刚才黄博士也讲了，包括刘老师的他的 review 也很重要的提到的是一个 data driven 的，是吧？那你的 data 来自于哪？那定向进化其实在我看来，它也是一个很好的产生很高质量的。或者就是说，可能根据你呃想要的方向去产生高质量 d a t a 的一个来源。那如何去把这量计划，不只是在于去帮助 pro 那个 design 出来的这个 protein 去进行一些 optimization， 而甚至未来可能帮助你这个这个 model 这个 algorithm 去产生更好好的这种 data， 更好的去有利于这个的呃呃这种算法的这种进化或迭代。我觉得这其实也是未来很有很多机会在这儿
5: 、哎。为毛博士说的呃，我很赞同，就是。就是定向进化跟设计应该是就是相辅相成吧，因为一般无论是直接从 wild type 去做定向进化，还是拿一个已有的，还是拿一个 de novo 蛋白去做，你首先你先让它有这个功能的情况下，你用可能几轮突变，然后或者定向进化，就让它达到一个更好的效果。就是就是当你有一个 de novo 蛋白时候，你用定向进化对它。做几轮突变，它永远是会效果更好的。所以定向进化肯定是在任何的 in novel protein design 里面都会被用到的一个技术。对，就是但是前提是你已经有了一个具有功能的蛋白。然后毛博士刚才说的那个后面那种，就是从定向进化数据里面去用 AI 去学习或者之类，的，这个这个就是属于蛋白质工程的一部分嘛。呃， 其实很多现在的基于深度学习的语言模 型， 然后都在尝试 用， 因为语言模型或者序列设计模型都是去对序列进行设计嘛。这方面很多工作也是最终被应用在定向进 化， 就是用 AI 去帮助你决定哪些氨基酸是应该被突变 掉， 或者或者你拿一轮定向进化结果去指导你的这个 AI 的学习都是可以的。
3: 那我们接下来就聊一下这个数据驱动的模型吧。我们已经就是呃提到了很多次 AlphaFold， 然后提到了这个呃基于深度学习的模型。那那个王同学可不可以给我们介绍一下，就是现在基于深度学习的或者数据驱动的呃比较有代表性的有哪些呢
5: ？在在我的理解里面，蛋白质设计其实还是分的比较开的，就是你的骨架设计和序列设计。然后骨架设计的话，呃传统的比如说有 sigma 片段插入或者像。黄博士他们做的基于概率能量的呃结构的生成，这种都是比较传统的，依赖依赖能量项的这种生成方式。然后还有就是可能去年吧，去年前年，然后基于结构预测模型，比如说啊 ，T2 有 Theta， 有 Theta Fold，Alpha Fold 这些，然后。去做逆向的这种呃梯度下降的序列设计，然后去让这个序列能够 fold 成一个这种结构预测模型认为能够折成你想要的结构的那样一条序列，通过这种方式来去做逆向的这种结构设计或者说序列设计。然后，但这些方法都比较慢了。然后后来还有一些比较快的，比如说局部的结构设计，就是说你只保留功能区域，然后其他地方你想要让它重新生成一些不一样的，这样。之前 Baker Lab 还做了一个工作，就叫 Useful Inpainting， 或者叫呃 RF Joint。但是最近的话，就是又有一个新的工作叫 Useful Diffusion。这个工作就是基于 Diffusion Model 去做从头的骨架设计。像之前的提到的那种梯度下降的，基于结构预测模型做梯度下降的序列序列结构生成，它是它属于要多步迭代。当然 ，diffusion model 有多步的，但是那个需要算梯度嘛，然后它就比较慢。然后 diffusion model 的话就很快，因为它只需要做正向的，就是多步正向的这个 diffusion。这可能是未来一个趋势吧。然后基于传统的、基于基于结构预测模型的，然后还有基于结构模型微调去做 diffusion 的，在我的理解里面大概就是分为这三种
0: 。我有一个问题关于这个方法学这边，对我方法学这边其实我想问几个问题的，因为。呃，其实这些年方法学的迭代还是非常快速的。我们可以看到，包括像刚才呃王同学讲的，是吧？像我们尤其这些年在这种呃生成模型上 ，VAE 啊、GAN 啊，尤其是这个 Diffusion 的这个出现，我想问一下，就是例如说像 Diffusion 的出现，那现在其实已经看到一个很明显的趋势。当然，我觉得已经有很多的 lab 已经把它应用在 p r o t d i n g 上。了，但是其实在其他的一些像像那种呃、啊、AIGC 方面，像大力 too 啊等等。那已经很强大了，尤其像或者说像我们的像 GPT 三或者 GPT 三点五现在出现的这个 ChatGPT 等等，就这当然 Chat g p t 是跟是它主要是用在 NPL 方面是吧？但是我觉得像这样的大这种超大模型，那种超大超多参数的这种超大模型，它也需要大量的数据去 training 它。包括他们现在像 OpenAI 还在讲 ChatGPT 还是一个 undertrain 的一个 model， 它已经像 GPT 三点零。它已经是我如果没记错的话，已经是175个 billion 的参数了。那理论上来讲 ，ChatGPT 用的呃 G GPT 3 5那它可能甚至说是200个 billion 的，甚至200个 billion 以上的参数。那我不知道，像未来，像大家怎么看我们在这个我们、嗯、在蛋白设计领域，未来是不是也会出现这种超大型的模型，这种参数巨多的模型，尤其是那种可能基于 diffusion 的这类儿的这种生成的模型。那未来是不是会非常快的让我们？能够把这种 protein 子 e 能够能够设计的会更好。然后另外一个就是说关于这数据的，除除了一个数据量，其实也关于数据本身。像 GPT 这些，它用了很多这个 p r i n t t r a i n 那 p r i n t t r a i n 它用的其实是是一个非标记的这这些 data。那这些 data 未来其实怎么来，或来自于哪里？我们怎么去用好这样的 data？ 因为生物界它不像呃，或者说我们蛋白设计领域，我我觉得这种 data 的数量肯定是不如我们在训练这些 NPL 领域可以从。这种互联网啊，从大量的这种以呃翻译的这个书籍啊、文章上去寻找大量的这些 data 来去 train 这些 model， 是吧？那未来去怎么去解决？如果说未来的趋势是这种大模型，那我们怎么去解决这种好这种很大的数据的问题？我想问这几个问题。好，谢
5: 谢。嗯，那那我先抛砖引玉吧。就是从工程角度来说，我觉得呃，除了序列模型，目前是呃，像 Meta 他们做的，或者说其他一些呃预训练模型 L P 这种，它。可以直接借鉴，就是 NLP 他们，比如说 ChatGPT 或者 Bert 这种模型架构，然后因为它训练量也很大嘛，像 U 像英语 Rob 或者之类的，你有几亿条或者上十亿条的数这种序列数据，你可以做一个很大的模型去做预训练。但是对于结构数据，无论是 t s a f o r 做 Diffusion， 或者说呃其他做序列设计的模型，我觉得都很很难在短时间内去上到一个比较大的。模型参数吧，因为你的训练量就少，你的真实结构，呃，如果按单量来算的话 ，PTB 里面就只有六七十万个，然后上大模型的收益可以说基本没有吧，甚至可能是负的，因为你比较容易过拟合嘛。即使是 Alpaca h 这种模型，它参数量也只有八十个 m i 结构模型是很难做到大规模参数，但是但是序列模型是可以，而且现在也已经有了。对，就就主要还是数据量限制吧。但是现在 ，Apple 放出了这个两亿 database 嘛，但是目前来说，可能我觉得这两亿的数据并不是那么的有价值，相对于 PDB 来说。对，就是跟个,个工作中的一些见解。但里面蕴含的信息量，其实还是 Apple 从它那十几万个 PDB 的训练数据里面去呃推演出来的。对，所以根本的真正有价值数据，还是 PDB 库里面的真实结构。而这而这部分结构数据量限制了这个模型可以达到大小。
1: 我觉得王同学讲的非常好，因为毛博我，我我再讲一下我自己的这个理解啊，因为我自己也在补这个，呃 ，AI 相关的这些内容，然后补这在这方面补课。然后我的一个理解是，嗯、呃，毛博，您刚刚讲到这个，就是说他那个，比如说呃 ，GPT 三啊，他这些 NLP 相关的，呃，他模型越做越大，呃，我的一个就做一个类比吧，比如说像。就是现在把这个 NLP 领域的 AI 的方法拿到蛋白当中，呃，拿到这个蛋白，嗯，结构计算、序列设计啊等等这些领域来的一个，呃，一个一个前提或者说一个条件，就是说，比如说蛋白它是由氨基酸线性组成的，然后这个语言各种语言都是由基本单元，也就是说单词也好、字也好，组成句子，然后呃段落啊等等这些，它有一个类比，所以它可以。呃，这样迁移过来，呃，但是我我是觉得，在各种语言当中，它的虽然说有语法，比如说英语，它有语法有 rule， 然后呢有规则，然后呢它有它的语境这个 context， 这些东西都一个是语法呃一个是规则比较多样，非常多，也非常灵活。第二个它的语境也非常多，所以它嗯这个参数或者说隐空间就特别大，然后呢这个语料库也很大。所以它做一个大的模型，它的收益呃可以比较高，也就是说它把很多的在预训练的时候把很多很多情况都囊括进来。但是我觉得蛋白这边，比如说它的呃常见的氨基酸就二十种，然后呢，其实它的基于的物理规则物理规则应该是很简单的，只不过我们目前的理解就是认识程度还不够深，所以只能数据驱动的，就是说我们看到是什么样的，然后把它归纳出总结出什么样的规则。呃，至少目前为止还不能说从第一性原理简单的把它推出来。当然，这也是计算量的问题，也是物理世界呃比较复杂的关系。但是它俩之间，我觉得在量级上应该是，呃，很难直接呃画上那个一个一个对等号的。所以在蛋白这块来说，如果把这个模型做得很大的话，就像王同学说的，那过垒核肯定会出现了。而过垒核在很多情况下是我们不希望的，因为我们是希望设计的，比如说设计的时候是希望它有多样化的，而不是说把它直接嗯、呃、拿到得到一个正确答案就完事儿了。所以我是觉得在蛋白的 AI 模型这块、呃，应该是不会把它模型越做越大，因为这样的话它收益也没有那么大
4: ，也没有那么大的必要。呃，我可以接着黄博士以及王同学的这个，我可以举讲个 case， 就是他们就是因为我觉得，呃，就是毛博士之前说的那个 NLP 那边的任务，就是我觉得在 f o u n d a t i n design 领域，就是基本上凡是直接把 NLP 领域的任务搬过来的模型，比如说那些直接基于 sequence based 的。生成 sequence 跳出了 meta 那些预训练的，就是还有很多，比如说 pro GPT 二或者是 pro progen 或者 pro generator 或者 pro generator two， 这样它直接把 NLP 领域的模型的任务直接搬过来，不加任何生物学上的约束的话，那它可以呃把模型做到呃几个 B 链或者是十十多个 B 链，这样比较大。但是一般来说，如果是只要就是像王同学说的，其实很难把那种比如说 Alpha Fold 那样的很大的一个结构应用到。这个深度学习的模型上，就是我目前知道可能有一个例子，就是那个 ESM， 就是 Meta 他们做那个 inverse folding 那个工作，就是他们把预测了 1,200 万个结构，来拿 1,200 万个结构做一个 inverse folding 的任务。我觉得这个可能是目前我觉得他们就是我能看到的拿基于这种 AlphaFold 的这种 data-driven 的方法生成做这种序列生成用到的最大的一个结构数据库。当然，我其实自己也用过一些就是 AlphaFold 的一个数据库进行训练一个 inverse folding， 就是最大的一个感觉还是和王同学的感觉是一样，就是其实真正的，因为我们现实生活中的很多 PDB 结构，它其实。和 AlphaFold 预测出来，就是神经网络似乎能够很好的分辨，在高维空间中分辨这个是 ES， 这个是 AlphaFold 预测的结构，还是说这个是 PDB 的结构？比如说我们要拿 AlphaFold 的结构进行呃 training 的话，我们就可以发现它的这个困惑度 perplexity 就特别快，就可以见到一个很低的一个状态。但是如果用 CAS 里面或者是 PDB 里面，那其实训练起来就是可能 PDB 的本身的这个噪音就比较大，而 AlphaFold 都会预测出一些理想化的一些结构，所以说我觉得。可能就是 PDB 里面呢，应该还是要更珍贵一点。尤其是如果想要把结构做得很大的话，应该还是一个比较困难的内容。但是许对，嗯
5: 、对我我想插一句，就是你刚才提到 ESMF， 然后他那篇文章其实也是一个佐证嘛，就是呃，他们文章里提到了他，因为他那篇文章重点就是他拿了一个比较大的模型，在他预测的一千多万个 R Fold 的预测结果上去做了一个更大规模训练，但是他。做这个训练是同时有 PDB 数据，然后有 RFO h 预测数据。然后他文章里有一句话提到了，但是没有很标明。但是我个人觉得是特别重要的一个点，就是他说，如果你只在 RFO 的预测结构上去做训练，在 CAS 的 test set 上面去做 evaluation 的时候，那个 performance j o b 的非常厉害。我想传达的一个观点就是， RFO database 它蕴含的信息量可能比起 PDB 来说要少很多，就是。你虽然预测，虽然你这个训练集有一千多万，呃 ，PB d 只有几十万个，但是你的数据的价值，或者说你真实能用它来做应用的一个能力，你的这种大规模的基于深度学习拿到的数据集是不如你呃 PB d 这种呃用 X X-ray 或者之类的去解析出的结构，所以可能要比较慎重的去看待这个 AlphaFold Release 的这个 database 真正的价值。
1: 啊不，我就是这这插出一个比喻吧，我就觉得这个就相当于 PDB 这边是十本经典名著，那边可能就是哎一百本这个网文，这个批量生产的这个，可能它的有效的信息，对吧？可能力度有差别。当然也不是说
4: 贬低哪个，就是打了一个比方。他可能就是因为我记得之前这个 ESM 里面 v 的那个作者之前他有一个，他在一次给他在应该是一个 issue 下回答的就是。就是说，他他的一个观点就是 ，AlphaFold 这个 database 它其实会，就是他 AlphaFold 在预测的时候，它会产生这种 artifact， 就是人造的这样的一种结构，所以说我们肉眼看不出来它有什么区别，但是如果交给网络的话，神经网络可能很快就能学到这些，可能有某些呃有有某些这种。就是就是是就是有些某些点神经网络能够很快的学到，这就是 AlphaFold 的结构。根据这个结构，其实很快的学到这个结构对应的序列是什么。所以说，呃，我因为我自己之前也做过很多，就是做过一些实验，就是拿 AlphaFold 的只用 AlphaFold 的这个 training data， 就是预测的 data 来当 training 的话，其实在 Cat 数据集上这个 j o b 是非常非常明显，就是基本上可以掉十个点左右。所以，对，但是他这个作者的这句话，我觉得非常感谢王同学，之后我可以去再去看一下。再去把这两个数据集 mix 一下，估计会有比较好的结果
2: 。你说，我想基于
4: 这
0: 个问题啊，再稍微问一下，因为呢，其实，因为因为我并不是这个蛋白设计领域的这个专业从业人员，是吧？但是我比较关注整个的这个其实 AI 的进展，包括蛋白设计当然，蛋白设计是我非常关注的一点。所以，我如果从外稍微外外部的视角来看的话，那比如说刚才咱们大家讲的，说 OK， 说首首首先，我觉得有几点吧。第一点是。呃，因为还是在蛋白设计这领域的，好的数据太少，是吧？那我们用这个大的这个 NPL 的这种大参数 model 来，那可能我们其实没有什么意、e, 实际意义，并且非常容易产生过拟合，是吧？这是第一个问题。呃，第二个问题也就是说了，其实我们现在在这些数据里，可能像 AlphaFold 产生的这些数据，其实它的实际的 training 的效果远远要低于这个 PDB， 是吧？就这这两个是主要的点。其实我也想说的，我想问你一个点，你如果我们看整个 GPT 的一个它的一个历史，是吧？那 GPT 一、GPT 二、GPT 三点零，它都有那个公开的这种 paper， 那我们可以看到 GPT 一其实很快就会被 BERT 超越，是吧？那 GPT 二其实并没有做得更好，而是 GPT 三到它这种大量的这种 training 之后，它直接把它的参数，直接把它的这个 training 这个这个 data 都放大一百倍以上，那大力出奇迹，它现在变成现在这个状态。但是如果我们看 GPT 的话，它 training 它的 data 的话，其实也它会列出有的 data， 它认为是很垃圾的 data， 是吧？里头可能这个爬虫的，像刚才黄斌博士讲的，可能如果我们换，就是可能当然这个比喻它它不恰当啊，但是我也不是说一定是 GPT， 呃，这个算 GPT 三点零的一个算法，我意思就是说，其实，在我的一个外部人看来，那如果说我们在 NPL 呃这个方面，或者说可能我们在其他的像生成呃图片。或者其他，甚至可能我们再说的更更远一点可能在那种通用型的 AI（AGI） 方面，是吧？那我可能至少我看到了，在 NPL 在生成图、生成的图片，甚至可能未来生成 video 这些方面，我看到了大量的好的数据，大量的数据 training 的大的 model， 它产生了我们意想不到的这种，甚至可能突破我们的图灵测试的这种算法的出现。那我们我我看来，其实。我觉得在蛋白设计领域，其实也有这种可能性存在，或者可能性还比较大，是要在别的方面里面走通了。只是因为在蛋白设计领域，我们没有那么大量的这种好的 data 去 training 我们某一个算法。当然，这个算法可能也不一定它真的是 general 的，是吧？可能我又能适合语言，又能适合 CV， 又能适合蛋白设计。那也许在我看来，可能在蛋白设计领域，未来有可能会出现。可能当然这个是当然这个还有几个维度啊。如果说前提是我们有足够大的。这种优质的这种 data， 我们有可能针对我们啊生物或者蛋白设计方面的一些啊限制的啊特啊这个呃专业化的一些算 法， 它就有可能产生一个非常强大的一个我们可能现在都意想不到的这 种， 甚至可能完全完全未来可能完全摆脱定向进 化， 完全是基于也许我我可能口头跟他说一下是 吧， 我可能去。去 binding 到某一个这个 target 上面啊的某一个 bind 呃 binding interface 方面啊，他就可以自己去搜索这个 target protein 的序列结构一些一切的我的属性，他都能把我设计出来。当然这只是我的一个猜测啊，所以我觉得在我外外人看来，我觉得这可能现在主要这个领域的一个限制，呃，是可能更多是优质的 data 的一些限制，包括我们可,可能在我在最后补一点，就是包括可能结构预测领域。那我们看结构预测领域，可能原来它整个历史发展其实也相对比较缓慢。那如果没有 MSA 这种，呃，就基基于序列的数据的大量的数据产生，当然这也是随着我们这种测序的这种大量的这个技术的这个迭代产生这些数据。那如果还是单纯的去基于 PDB 的话，那我们现在可能结构预测现在做的也会远远比现在落后很多。那如果未来有一天基于这个蛋白设计的某一些，特殊类型的数据的优质的数据，然后其他技术方面有迭代，能让我们呃以高高效的低成本的啊得到其他这些更为蛋白设计的优质数据。我觉得这未来也是很有可能产生一些这种可能非常强大的这种算法的可能性啊，这是我一点观点
3: 。哎，毛博，那我想补充一下，就是我记得那个黄博士刚,刚也提到了，比如说这个。呃， 合成蛋白的氨基 酸， 它总共就有二十来种。然后我们体内的蛋 白， 它也没有多 少， 对 吧？ 它不像那个训练 ChatGPT 的语料 库， 它的数据那么多。可能会不会有这个可 能？ 我们本 身， 比如说我们人体包含的蛋 白， 就人体的蛋 白， 可能是我目前最关心 的， 它的那个数量也没有特别大。然 后， 呃， 现在目前为 止， 比如说用。PDB 里面已有的数据就已经在结构训练、呃结构预测方面达到了一个这么好的效果。那如果说我们要跳过结构，像您刚刚说的，我们要未来呃给他一个这个蛋白，让他给我就是搜索之后给我一个 Binder， 那这个我们可能需要很多其他领域的数据，比如说我们需要呃细胞里面的一些细胞通路的数据，就是积累到一定程度，比如说积累到了一定程度，可以像 a l p f o l d 这样突然一下。在预测方面达到一个很好的一个准确度的话，那那个时候它的数据又又有多少呢？就是会不会本身我们可以有的数据也没有像训练 L L P 模型的 Chat G P T 模型的那么多
0: ？其实我觉得有几个点啊，但是我说的其实都是一些我纯个人观点或者一些。可能我对未来的一些幻想，啊，那例如说像刚才黄斌博士讲的，那 OK 可,可能在像像 GPT 这些，呃，可能 NPL 这些，呃，模型，还包括 BERT 这些，那他们可能主要更主要，像 BERT 嘛，我们稍微说细节点，那他是把两边都有掩码，他相当于做完形填空，我来预测中间的这个词的概率，是吧？那那 GPT。它主要是把前面有掩码，那我来做后边这个词的，因为他们分别是把这个 transformer 的这个 encoder 和 decoder 拆开了去做的这个工作。那这个可能稍微讲的细节点。那其实，在于我看来，像 GPT 啊，像它，尤其像 GPT， 像 Chat GPT 的现在的 Chat GPT 的这个状态，它已经不只是一个预测它后边的呃前面掩码之后后边的一个概率，哦，不说错了，后面掩码之后的后边的一个这个出现词的这个概率的金额。那它还兼顾了很多，那例如说可能。我兼顾了可能呃政治正确是吧？那兼顾了很多什么其他的方面的语义在里边，这是这是现在实际情况。那对于我来讲，就像刚才我觉得像氨基酸，如果把它呃如果把我们蛋蛋白质我们变成一级是吧？一级序列的话，其实就很像这个。当然这个可能它不是直接套用的。那我如果我们把中把 BERT 一样，我把把中键掩码，对前后都知道，那我对中键其实做完全填空，我中键的这个氨基酸的一测，或者说我。像 GPT 一样，我对后面的氨基酸的预测，但是这个其实里边，它虽然说我们可能只有20种氨基酸，当然这，但是但是我觉得这20种氨基酸其实我是有质疑的。这个20种氨基酸，我们为什么要限制在20种氨基酸呢？ 2 0种氨基酸是因为我们需要依赖核糖体的体系，去让核糖体来帮我们去。也去去去去去来产生这个，他要通过他的这个整个密码子系统啊，转运 r a 系统去帮我们合成蛋白。但是如果你未来设计的蛋白，像我们未来像我们现在设计的蛋白，你很多给药或者给患者的形式，其实你是在体外。做了这种合成蛋白，然后给到患者的话，那你一旦做合成蛋白的话，当然就是你化学合成还是有局限性啊。但是未来随着技术的迭代，你可以给他的这个所谓的蛋白，你可以不是天然的，就不是这种人体内的二十氨基酸，你可以有这种非天然氨基酸的，都是可以的。甚至说你未来可能把这种你我们讲现在在做蛋白设计，当然这个说的远一点，你未来你可能把 building block 都换掉，你只要是让它实现 binder， 那 binder 谁告诉你 binder 一定是 protein 才能是 binder？ 谁告诉你一定是？这个是 R a n n u acid l a 才能作为 building block 能成为 binder， 我只要去设计它就 OK 了，它能起到这个作用就行了，它能起到我想要的这个功能。所以未来我觉得你对于这个蛋白质设计，你可能都要改变了。我可能只能说对于 binder 的设计，对于酶的设计，但具体它是通过现二十种氨基酸来实现的，还是甚至是 building block 都换成别的了？那你现在其实都是，呃，未来可能都有都有可能去改，是吧？至少在化学角度，在我们来做做的话，那现在多肽领域来讲。它现在的多肽大量呢已经不是传统意义上的多肽了，那大量都是拟拟肽是吧？那中间甚至不只是有非天非天然氨基酸的引入，那里甚至中间很多 building block， 它就为了实现特殊的成药性或特殊的功能，它里边它是直接就是换成化学分子。那或者就像你说的，你请的这个齐金建博士来讲课，那他们在做的工作，他就是整个把整个这个一个 cyclic 原来可原来可能是 cyclic peptide， 那现在完全我把上面的所有的 building block 都换掉，都换成了一些我的 m 猫。这种这种分子的这种 group 是吧？那它为了实现特殊功能，但是在功能上，你要求的它一些功能上，它实实现的是一样的。你你其他一些功能还能比你本身用跟那个氨基酸做比你 i l d 更好。对我只是说这么一个维度。然后另外就是说，其实你如果说我们在蛋白设计领域，你可能需要的这种可能什么对于语义啊，对于上下文呀、啊，对于整个理解，我觉得其实并不少啊。因为一个就是我刚才我说的，你可能空间远远大于20个。天然呃，那个天然氨基酸。另外呢，你本身其实你蛋白质你也是需要，因为它一旦变成三级的话，你向量你其他的空间的向量也来了，是吧？可能就像你说的，可能其他的未来的我们的其他的它的属性功能的属性的,的数据也都会来。这个其实维度我觉得一点，甚至我我在我看来，如果到理想状态下，我看来它肯定都是比自然语言的这个东西要复杂的多。我我是这么理理解的啊。但是但是这个。前提是你得有更多的好的数据的产生，但那更多的好的数据的产生，它的它的这个迭代，它可能它就是交叉学科了。它说不是说可能是来自于我们蛋白设计的这个小领域去产生这个，就像你如果没有二代测序，没有这种呃下一代测序的这个技术产生，那你可能 MSA 也没那么多好的数据，是吧？它其实这都是。互相的那种促进的发展，是吧？我是这么理解的。你也不知道哪一天可能会有其他的爆发性的这种一个技术出现，才能让别的人产生巨大巨大的数据，来去形成对蛋白设计的这么一个加速。我是我是持有这种可能性。我没有说现在就能干。呃，对
4: ，因为我我觉得毛博说的特别好，就是我想从另一个观点，就是尤其是从数据这边，我觉得就是像如果说像毛博士说，这种 NLP 这种大模型在蛋白质设计领域，如果想获得成功，我觉得相比 AlphaFold 而言，其实你从另一个角度而言，是不是可以考虑 AlphaFold 的成功？其实它离不开 CASP 比赛，这个比赛本身就是一个很有知名度、延伸了很长时间的一个时间。这对于很多大模型或者是蛋白质设计语言模型，它其实。本身想做到的 AlphaFold 那种影响力，或者说那种成功，其实是比较难的，因为没有一个 benchmark 在，不同人可以提出不同的 benchmark， 大家可能很难做到统一。不像 AlphaFold 就可以告诉大家，我在 CASP 实际上取得了很好的一个结果，那就是所有的实验都可以用我这个结果。但是如果像像现在很多这种 NLP 的蛋白质语言模型，其实它一来数据比较少，二来没有 bench。Benchmark 在，所以说我觉得它的这个泛化能力可能就是在未来还要再等待一段很长的一段时间，就是等到大家把这个怎么评价这种设计的序列搞清楚了之后，我觉得可能这是一个也是另一个比比较能够就是让人们对蛋白质设计感兴趣的一个点
3: 。我刚想补充，就是我听毛博这个，我就感觉我们已经在聊很科幻的东西了。就是如果不仅限于说这些天然的氨基酸，或者是呃，人员的这些二十种氨基酸，再往另外一个方向想想，可能会比如说除了碳基的，还有硅基的。也觉得这
0: 个比较科幻，但是其实如果你回过头来看整个，你看呃计算机视觉领域，你看自然语言处理领域，这个迭代速度太快了，五到七年就是一个代际的发展，是吧？我觉得这个是。呃，当然，那个是有全人类的这个关注在，有大公司的去投入。当然，我觉得这个其实也是工程学。这这个讨论一点，可能我觉得跟产业、跟公司有关的一个点啊。其实在于我看来，就是大家都在提 AlphaFold t w 啊，包括也在提一个 Rosetta Fold， 包括其实我们如果换到这种啊自然 N NPL 或其他的领域来讲，其实我们可以看到很典型的是以学术界为为主导，还是以这种产业界为主导的另外一个点。那从那个 GPT 的迭代来看，其实它。比较简单的说，其实它是在大力出奇迹。那它它大力出奇迹，它更多其实它是因为它基于的 OpenAI 这个特殊的叫组织也好啊，或者我不知道 OpenAI 是,是不是一个公司，好像它更多是偏一个组织是吧？那它是有 Elon Musk、有 Sam Altman 这些大量的这种可能呃硅谷可能前沿的企业家又不差钱啊、哦、OK 他又很。很深度的去理解这个科学，并且他们是在以工程学的工程师的角度在去做这个。OK， 我不是在做一个单纯的简单的一个 innovation， 我 innovation 可以不用那么不用这个这个东西可以做的不用那么 innovative 是吧？但是我这个东西一定要非常的有效，非常的有用，哪怕我是在堆这些东西，堆算法，堆算力，堆这些东西是吧？所以我觉得这是一个逻辑。那么从如果回到蛋白设计领域来讲，那个 t h t a 呃，如果我们看到 Baker 组，我就 b a k e Baker 组，它他不同于其他 l i v e 的一个点也在于，其实他们已经在非常工程学的在在产 paper 了，是吧？这是我的一个理解啊，它不同于其他 l i v e 的组的这个特点，他在把，他需要就是产生 paper 的一个上下游产业链的东西，他尽可能都去自己覆盖，然后高效的管理。他这样去集呃去这个一个我们叫流水线嘛，就是快速的去搬运整个这种可能 AI 方法学方面的东西、啊，而到这个蛋白设计领域来产生这个。那如果我们说这个 DeepMind， 那就是一家公司是吧？那他的这个 f a r for 那那个、那个这个 paper 里那么多的呃，我忘了是33还是32个这个 c o f o r s t author 里边，还有项目经理是吧？还有管项目的项目经理在里面做 first author， 那就是一个工程学的思路。那你再回到这个第一少是吧做的这些工作，那第一少本来他就是一个啊、呃、商业的一个奇才是吧？那他做 hedge fund， 他还做这些东西是吧？所以我觉得你说未来就是这个 protein design 这个领域的发展，我觉得它是一个多维，因为它已经到了。呃，转化的一个一个基点是吧？它已经能够对现代社会产生了直接的生产力，也就代表它能直接产生呃收入了，是吧？那这个它就在工业阶段，很多大家就会进来了。我不是一个单纯的去发啊，我有多少篇 Nature Science c e l e 是吧？那我要看我这产品是不是能快速的被被 approve， 是吧？我有大量的什么怎么去迭代整个这个产业？所以我觉得其实这个也带来了一个一个点，如果说更多的。成化思维的这个对导向的团队或公司进入这个领域，然后更多的资本进入这个领域，我觉得其实也不，它会按其他一个维度来推进，那它的速度可能远远跟之前的这个速度它是不一样的。那也许未来几年这个领域也会成指数倍的呃增加，就像 NPL 领域，就像 CV 领域是一样啊。这是我的一些观点啊
2: 。呃，我有一些想法，就是说，嗯、呃，刚才毛博士提到这个啊、呃，训练规模的不断。扩大，然后所需要的训练样本的数量啊、呃，也需要是越来越多。啊、呃，我个人的看法是说，呃，蛋白质设计也好，蛋白结构预测也好，它背后的规律是蛋白质啊、呃、这样一个分子在生理环境下的折叠过程。我想，这样一个自然规律的存在，使得它的这种随机性或者多样性是有一定的约束的。所以，只要我们的模型。在有限数量模型里面，能够把这背后的自然规律能够捕获住，那你就可以起到很好的作用。所以我想，呃，一方面是样本本身的逐渐的积累，另外一方面是这个模型怎样能够把蛋白折叠背后这样规律能抓取出来，我觉得是嗯，它能不能成功的一个关键。
3: 哎，曹老师，您刚好提到了说这个折叠的这个自然规律，那大家觉得 AlphaFold2 它有学到这个蛋白折叠的基本的这个原理吗
2: ？呃，我个人的看法是，它更多的是从进进化信息上填补了呃一些啊关键要点折叠过程的一一些关键要素，然后把最终的三维结构给构建出来了。但是你说他是不是把这个折叠的规律能够更好的捕捉了？啊、呃，我想，嗯，还是这个答案是开放的。我个人的看法是，还有很多东西还没有挖掘出来。如果说他真的是，嗯，把这规律啊、呃、捕捉出来了，我想他不需要用做 M I C， 他就可以做出来，这样是最好的。对
5: ，我我我想跟着曹老师补充一点，就是。呃，对我们这些做 inverse o design 的人来说，就是这个问题，就是你对一个折叠问题，其实你是在呃优化它的物理的能量嘛。然后对于 r o s e l l 或者之类，你会有一个能量项去提前给它把一个 energy funnel 去构建好，然后让它去里面达到一个 energy 最低的一个点。其实对于 a l p h a f o 来说，可能也是一个影视的类似的过程，就是呃，只不过它是由它自己学习出来一个能量框架。呃，对我们做来说，就是很多顶多物蛋白，其实你只输，你只输一条单序列进去，它是可以 fold 成那个 ground truth 的那个结构的。但是对于有一些，但是对于很多 native 蛋白来说不行，可能就是因为 native 蛋白那个 energy landscape 是比较的不容易找到一个能量最低点。但是你去用 MSA 约束它的时候，相当于给它提供了一个能量约束，让它更好的在这个能量空间里去下降。呃，从我理解来说，就是 Alpha 是能够意识到这种。呃 ，folding 的这种 principle， 只不过是你有一个自由度限制。当它自由度限制比较好的时候，它对这个 folding principle 的运用就会很好，它就可以通过一条序列去折叠好。但是当你这个空间比较大，对于一些比较难以确定它的结构的一些蛋白来说，它需要一些 MSA 的帮助去帮它约束这个搜索空间。但是我理解是它，如果你能给它一个还不错的一个。做做空间，它应该是学到了一些折叠的 principle 在里面。对
3: ，嗯，好的，谢谢。哎，那呃，我们刚刚又聊了很多关于 AlphaFold2 的，那我们可不可以就是把这个蛋白结构预测和蛋白设计这两个看成完全这个相反的、反过来的这个任务呢？嗯、呃，比如说 AlphaFold2 它在预测结构精确度很高，那比如说我现在。可不可以我新设计一个序列，然后让他帮我来预测结构，然后我看看这个结构是不是我想要的结构？就是我完全用 a l p f o l d 2的这个算法来做蛋白结构设计，可行吗
5: ？呃，应该是只用它也是可以的，但是就像刚才，呃，一起讨论，就是你也可以加一些经典能量打分，然后，但是你说的这个就是它运用用到结构设计，其实只是把它作为一个筛选条件，但是。其实最近的很多 deep learning 模型去做，无论是 scaffold generation 还是做，呃，可能做 s e q u e n design 就没有了，就是做 scaffold generation。它其实是就是微调一个结构预测模型，然后去做这件事情。无论它是用来去做真正设计，就是你去设计一个 scaffold， 还是说你去用它来做筛选，像 RFold 或者有 RFold 这种结构预测模型，都是一个很重要的基石
2: 。
3: 哎，那就是，呃，因为 AlphaFold Two 之前就是大家讨论很多，然后说他在某一些任务上表现不怎么好，比如说那个一开始大家说他预测 m u l t i m 聚 r 可能准确度没有那么好，或者说预测单点突变的影响，呃，或者说预测那个蛋白小分子结合的那。单点突变的这个点，就是我在看蛋白设计的论文的时候，感觉单点突变计算 delta d G 这个好像是准确度还可以。那但是为什么 AlphaFold2 在单点突变这个任务上表现没有那么好呢
4: ？呃，我可以先来就是抛砖引一下，就是因为我我的一个观点，就是因为 AlphaFold2 在训练的时候，它其实引入了有一项叫 Bert Mask Loss， 它会把很多的 MSA 或者他自己的序列给他 mask 掉，这样的话就是比如说他会 mask 百分之十五左右的序列，这个这个数字，所以说如果只是给阿、啊、给 AlphaFold 输入一个序列突变一个位点的话，那其实很有可能他在训练的时候已经忽略了这些位点的变化，让整个训练变得更加鲁棒。所以说，我觉得可能这和他的一个训练的一个过程就是有比较大的一个关系，就是他训练。的一个过程导致它最后，你如果让它为位点突变的话，它可能 AlphaFold 就会把它当成一个噪音，或者是就是直接给它忽略掉这一项突变造成的结果。这是我个人的一个看法
1: 。对、嗯，我觉得张同学这个技术上解释很清楚。嗯、我的一个理解就是，相当于呃 ，AlphaFold Two 它很依赖这个 MSA 以及它的质量，这一点从最近的 CAS15 上面结果上面也能看得出来。就是说，它在训练的时候关注的是。呃，比如说 transformer， 它这个模型本身也是关注的是各个呃点或者各个这个节点之间的相互之间的关系。那么它就像张东学说的，它的鲁棒性要求很高，就是说你不能因为某个位点出了问题而导致整个模型崩掉。所以它的天然的就是说它不依赖于某个具体的哪一个点怎么样，所以相互之间是搀扶着。的，那么你把某一个给砍掉，或者买某把某一个。故意的弄坏，他应该是预测的结果应该大差不差的，所以这样的话就是相当于，呃，他有得必有失嘛。他失的那一点就是说，呃，他对于单个位点的突变或者说他的错误，他就没有很没办法很好的把它发现出来
2: 。说下我的看法吧，就是以前我们也做过一些测试、一些分析，嗯、呃，不管是像这种深度学习 AlphaFold2 去预测单点。位点的突变结构，还是说传统的方法，包括用同源建模，包括用 r o s e t a 还有 r o s e t a 专门的位点突变的一些算法去做点突变的构象预测。如果说你这个位点构象带来结构较大的调整，我们现有的方法绝大多数，或者说就我测试的，没有太没有特别好的结果、呃，他们都不能够去捕捉。这种位点突变带来的构象的较大调整，那如果你只是一些小的氨基酸侧链的构象的一些调整，这些方法相对而言还是比较可靠的。啊，是这样一个情况。我想，这跟我们嗯一些潜在的一些我们默认的一些规则有关系。这些方法我们都默认，嗯、呃，单个位点的改变对于结构的影响是非常小的，不会影响它的错误结构的。大规模的调整，所以说在技术处理上，我们也大部分呃，包括训练的时候也没有专门去就这个问题去提，嗯，得到一个嗯，进行一个比较好的去解决。对，然后另外一点就是说，从技术上去做这件事情，确实还是有困难，嗯，比如说你一个位点导致构象大的调整，这个是路谱上的一些调整，嗯。无论是现有的这种经典的力学模型去做，还是呃人工智能的方法去做，我们都没有一个特别好的方法，说能这样一个调整就是能够把呃构象调整后的能量最低点能够抓取出来。我想这一块的研究应该还是很重要的，但是还没有一个突破。哎，我在想这个这个研究
3: 就是会不会有突破这个问题，就是。比如说，我们有两个序列，它可能相似度是 40% 但是它的结构有可能是完全一样的，也就是说，它有 60% 的氨基酸是不一样的。所以，呃，我们想让算法去预测这个结构的时候，就是学习到的是氨基酸和氨基酸之间的这个内在的，比如说一些共进化的信息，或者是一些呃空间上的距离。的相关性，呃，所以我们就把那 60% 不一样的氨基酸给忽略掉了，或者说就不考虑它了。如果如果我们考虑的话，是不是本身结构预测这个任务也就做不好了？嗯，所以就是呃，如果只是一个位点的突变的话，它可能就就是像我们前面说的，已经被这个算法忽略了，就不考虑了。因为如果我们考虑一个位点突变对结构的影响的话，结构预测这个事情好像又又做不好了。因为本来很多的序列它就就是有很多的不一样，但是它的结构又是一样的，所以我感觉这两个问题是有点矛盾的两个问题。不知道我这个理解是不是对,的对？对对
5: 对，我我给郑博士总结一下，就是你你想说的是，一个是敏感性的问题，一个是鲁棒性的问题，就是他对于那种结构就是序列相似度不高的。它结果应该是鲁棒了，就我们要求它是鲁棒了，但是比如说百分之四十，然后结构很相似，那我就要求它对序列的不相似度之间有一些容忍，这就是它的鲁棒性。但是我同时又要求，呃，对单点突变要敏感。就是你对百分之四十，你都能预测它是一样的结构，但是你有一个突变，我就要让它变得很不一样。这种本来就是不合理。你是想说这个意思是吧
3: ？对，是这样。
5: 其实很简单的看法就是，你模型里面并没有这种数据，就是，就你的你喂给它的数据里面，你没有那些，呃，就是突，就是有一些点突，然后结构又很不一样这些数据。你给它数据都是，呃，经过序列相似度区分的，然后，呃，大家都长得序列都不太一样，然后我需要一个很 robust 的结果，你没有提供给他那种 sensitive 的数据，它就没法需要 sensitive 的东西。还有另一个就是，像。刚才建江宇博士提到，就是就是这两个之间是有冲突的，对，就是本质上你你要学习一个比较 robust 的 energy 方案，而不是一个很 sensitive。如果你要追求 sensitive， 你可能连 robust 都做不好。对
3: ，嗯，好的，谢谢。嗯、呃，那我就接着这个问题来问一下，就是除了这个，比如说这个单点突变这样的 Alpha Fold 它预测效果不是很好的呃情况，还有没有其他的？比如说对于一些。比。比较特殊的结构，比如说一些 kink 啊或者 bunch 这些结构 ，AlphaFold 它的预测效果怎么样？以及说我们在进行蛋白设计的时候，呃，遇到这样的 bunch 或者 kink 这个，呃，是怎么考虑的，或者是一个什么样的状况
1: ？这个我先来抛砖引玉一下，就是从两个方面，一个是结构预测方面来说的话，我相信在路区的，就是这个无规区的，比如说这个。嗯巴尔区等等这些区域，它可能它的序列模式就是呃 pattern 啊，没就是没有 core 区或者其他区那么强，所以他的就是多样性更高一点，就更发散一些。然后反过来说，设计的时候，你想准确的设计。一个比较长的无规区的话，也是有难度的。那么它，因为它给的约束比较小，因为它是比较自由发挥嘛，所以说，呃，这个你在设计的时候也要容忍一下它在这些区域的呃多样性。当然 ，kink 的这种的可能比较短，它受两端的二级结构约束可能要多一些，还
0: 好一点。嗯，好的，谢
3: 谢。嗯、呃，我们前面聊了很多的算法。呃， 聊了这个基于传统的能量打分函数 的， 以及基于深度学习 的， 然后也已经聊到 了， 比如说呃酶的改 造， 呃或者是一些 binder 的开发。那我们接下来就是聊一下我们目前已经在临床或者工业界已经实现转化的这 些， 比如说不管是呃 protein binder 或者是抗原或者呃抗体酶这 些， 然后嗯想。让大家分享一下，就是自己了解的这些已经实现转化的，呃，并且这些比如说药物啊，或者是一些酶，他们在改造过程中，呃，用到的具体是什么样的方法，或者什么样的深度学习的算法架构，或者是有哪些公司目前在做这样的一些科研
0: ？我先说吧，到时候大家再补充吧。其实，蛋白设计这个领域，对我跟曹老师最关注的，其实可能也是。呃，之前跑的比较靠前的一家公司的这个产品是 n l 2 0 1它是这个一家纳萨克上市公司 New l o o k i n 的这个产品。它这个公司呢，其实就是从 IPD 从 b e t a l i v e 的这个 IPD 去 spin off 出来的。然后当时我如果没记错的话，他们当时应该是借壳了另外一家公司，然后直接然后这样去上市的，拿了很多呃华尔街那边很知名的一些 biotech 的，然 focus 在 biotech 这个领域的。一些一二级市场都做了一个大基金的这个钱，然后当时让他们来推他们这个项目。这个项目它其实工作，呃，应该就源于二零一九年这个 Daniel Silva， 这个是一组这个墨西哥这个小哥是一作的这篇 paper。因为那个 Daniel 他的一九年那篇文章，他们还不是一个 d n o b l e 的一个 d e i 底板，那个时候他们还是需要 graph graph 的那种 native 的或者那个 naturally occurring 的这种呃白 GR 的这个结构，然后只是。在这些结构上呢，做了一些这个呃调整一些一些具体的呃位点氨基酸的调整，以及的他不想去去结合到这个呃就白介二上去结合原来去结合这个阿尔法亚单位的这么一个 helix， 把这个 helix 彻底调整掉，而增加整个这个呃白介二的买了一个稳定性的这么一个工作，所以它并不是一个呃我们真正意义上的 d i m e r i 的工作，但是那个也有时代的局限性，那是19九年的这个工作。但这个产品呢，它其实，呃，应该是在今年几个月前，它其实也宣布了它的临床失败，而这个公司的股价也跌得一塌糊涂。其实，当然，在它宣布这个之前，他们公司这个股价也已经跌的，跌的非常非常惨然后它宣布临床失败呢，其实它没有公，我，至少我没有看到公开数据啊，具体的数据是到底，呃，是数据是怎么样，有多好或多差，我觉得他们应该没有公开。但是他们是已经去做到的临床一期一个 f a c e One， 应该是。其实这个他们宣布终止这个项目，其实应该也是基于这个项目的 Phase One 的一个中期结果。那我相信应该可能也不太理想。对，这个是这个一个情况。另外一个就是，呃，应该也是呃，对，也是 Baker 组出来的关于这个呃棘突蛋白这个 Spike Protein 的这个 d e s 地方，嗯，他们又做了一个这个自组装的一个 Nanoparticle 的一个这个呃 Spike Protein 的这么一个呃 COVID-19 的一个 vaccine 啊，这个 vaccine 他们后来应该是卖给了这个韩国的这个 SK Bio。啊，这个产品呢也在韩国被获批了啊，应该在韩国是有应用，但是呢，有这么广泛的应用，具体的这个销售数额我,我也没没太关注。但是那个产品至少它被获批了，但是问题在于只在韩国，呵呵这个是一个点。所以我觉得这两个其实是我呃比较已知范围内的好到、哦、临床阶段的临床阶段的这个蛋白设计的这个项目。啊，至于未来，我相信肯定还会有更多的啊这种。蛋白设计的产品当然不只是针对 b e n d e r 啊，它肯定是针对这种 antigen 的 design， 针对这种 enzyme 的这种 design。当然，当然这个酶的设计它就比较特殊了，因为酶的设计，当然黄斌博士肯定更了解。它很多是针对我们可能是我们能源产业啊、环保方面啊等等，就有大量的酶的设计。当然，我觉得酶的设计呢，在于这个临床，在于这种对于生物医药临床领域的这个治疗，我相信未来。也会有巨大的这种机会，也好多产品应该也会跑向了临床。就例如，当然我关注的比较多的是，呃，用在这种类似 CRISPR 的这些基因 editing tool 上面的一些呃啊，第三工作。例如，现在我很很经典的，在 CRISPR 的这个 time release 的问题上，在 CRISPR 的这种 off target 这些精准度的问题上，其实这个酶的设计已经做了大量的工作，已经做的工作也很好。而 CRISPR 这些基因 editing t o o 呢，它也在向。像 Intraia 呀、啊，像像像 Caribol 啊，像包括像像像像像 Base 啊、呃，像 Base Editor 等等，像这就这些公司，像 o x f o 像像 Beam 这些公司，已经把这些产品已经推到临床了，并且像 Intraia 很多项目，其实 f a c e one 的结果非常理想。对，所以我相信未来在酶设计，在临床治疗患者领域也会有很多的呃作用，但不只是呃工业界或者或者能源或环保领域。这是我的一些观点。当然，目前来看，可能还是属于。非常早期的一个阶段，因为临床转化的时间周期是非常非常长的。它从临床前到临床，就需要做大量的工作。那这些工作不只是科研的工作，它还有大量的这种呃，就不只是 discovery 的工作，它还包括了你整个为这个产品的相关的方法学、工艺的 development 工作，整个的 CMC 的工作，一些 regulatory 的工作，包括像临床也是巨大的一个资本的投入啊，大量的其他的跨专业的管理。所以这里边，我觉得目前能跑到临床上的，肯定都是一些两三年前，甚至像19年这些更早的一些工作。但是这最近这两三年，而又又又刚刚就巧，又是这个蛋白设计领域在方法学上，在这个结果上巨大的这个突破的一个一个时间段。所以我相信，可能未来这个应该会有更多的、更结果更更好的这种蛋白设计相关产品会转化到，至少在临床治疗领域会有很好的转化。这是我的一些。呃，可能也比一点背景介绍或者观点了
2: 。我知道在工业界，啊、呃，用蛋白设计参与酶的改造设计是做得非常成、非常好的。我们国家中科院生物、中科院微生物所吴边老师他们团队做了很多蛋白，嗯、呃，各种酶的设计，包括他做的贝塔氨基酸合成酶、呃，目前已经做到了工业上的千吨规模的规模化生产。啊、呃，我觉得。这一块 儿， 因为它不像生物医 药， 就像毛博士讲 的， 你除了分子发现本 身， 你还有很 多， 嗯， 药理、代谢、临床相关的研究需要做大量铺垫。嗯， 这一块没的这种工业化直接生 产， 我相 信， 嗯， 随着这个技术成 熟， 会越来越多、越来越广泛的应用起来。那我们期待最多 的， 其实还是这种生物医药方方方面。的呃，进步通过蛋白设计能不能够帮助我们更快的去设计抗体呃，内抗体或者相关的呃治疗的分子？我想蛋白设计给了我们一个手段，就是说更好的、更有效的去发现一些新的分子，这种大分子也好，小分子也好、呃、那后续的怎么样通过临床的检验、实验的各种呃安全性的评估检验，让它成为一个真正药？我相信随着呃，这种技术的发展，再过几年或者十年，我们一定能看到这个领域会开花结果。嗯，
1: 是的，这个像刚刚刘老师讲的，呃，对于蛋白设计或者说相关的这些方法来说，那么在无论是呃医药、健康，还是说工业酶等等化工啊等等这些方面来说，它肯定是呃我们从展望的角度来说，肯定是。呃， 广阔天 地， 大有可 为， 对 吧？ 但 是， 嗯， 说实在 的， 目前的方法虽然最近进展的很 快， 但它的 呃， 的确还是有多多少少各方面的限制。也就是 说， 它的实际应用能 力， 嗯， 还是在各种有限的条件下来说的。所以 说， 当我们这个蛋白设计方法发展的足够成熟的时 候， 那自然是八仙过 海， 各显神 通， 对 吧？ 就是在各个能。应用的领域肯定会落地开花，结很多的果实。那我们作为这个从业者，一方面是关注这个方法的呃发展，当然我们也力所能及的往前推动一点。另一方面就是我们肯定是呃想要从应用的角度，让寻找更多的结合点，让它更容易的、更快的往这个落地的。呃，方向更进一步，所以我也是挺期待，就是说在未来的几年吧，我们这个呃，蛋白计算啊、设计啊这些方法能够有更多、更好的突破
4: 。就是我作为一个本科生，对这方面可能转化了解的不是很多，对。但是我想，就是借着这个问题，就想问一下，就包括曹老师、毛博士、就李博士、黄博，士，就是比如说我作为一个本科生，就是包括我们实验室有像我一样比较多的本科生，大家看到 AlphaFold 这样好的结果，其实，在蛋白质设计领域，就是我们共识是，像就像黄黄明博士说的，就是蛋白质设计在未来，也像曹老师说，的，是在未来一定是大有可为。那么，比如说对于我们这样。刚入这个行业的这样的，就是说刚入这个领域的初学者而言，就您觉得，就是现在在整个蛋白质领域而言，哪些方向或者说是一些哪些比较好的一个点，可以说是一个很适合呃一个呃就是一个比如说一个新入学的一个博士生或者是一个高年级的本科生能够开发的一个课题。就比如说，呃，我以自己作为一个例子，就是因为我觉得像。对于很多我们这样的科技组而言，其实如果直接去刊发一些像比如说类似 AlphaFold， 或者是很多 ESM、i n v e r s e Folding、Protein m p n 这样比较高级的算法，但是我们可能即使做出来了，可能也是没有办法和其他那些呃比较大的科技组做出来的模型，就是效果和他们可能没有办法比。同时，我们也不可能有他们多那么多的一个数据，所以说就是在目前。protein s <音>是一个很很好的一个方向的情况下，就是不知道各位前辈，就是各位博士就觉得，呃，各位老师觉得，在这个领域作为一个新手，我们就有哪些可以切入的一个点？我觉得这是一个，呃，我我替我们实验室包括一些很多同学想问的一个问题
2: 。呃，我想啊，就做蛋白设计或者蛋白结构预测这个领域的工作，是首先这是一个门槛很高的行，呃，专业方向。因为它需要的知识面是非常广的，啊、呃，你们现在看到你或者说你们看到现在，比如说深度学习进入一个主流的研究，然后但是呢，你一定要去追溯这个研究的历史，去关注它所涉及的知识的方方面面。它并不仅仅是一个呃知识学习，呃，计算机问题，这也是一个物理问题，一个化学问题，一个生物问题，或者说还有更多的。数学问题在里面，所以我想，对于你们本科同学一一开始的时候，你们目标不要定的太高远，一定要把扎基础扎实掌握好，然后呢，把你们的研究兴趣逐渐的收敛到一个你们可以完成的任务上来。你比如说，你们可以尝试去啊，首先先借助，比如说 Baker 啊或者相关的研究，能够做一些初步的做一些设计。一定要通过实验的方法来验 证， 给你们培养培养一个初步的感觉。在这个过程 中， 你会去发现一些啊一些要 点， 你觉得可以进一步的去开发。因为整个领域是非常新 的， 有很多东西值得你去做。但是 呢， 需要你在你的实践当中去发现这些研究问题。这是我的一些建议。
1: 我我非常赞同曹老师的观 点， 就是 说， 我再加一点我的。经验吧，包括在之前实验室的经验。就我们一个这个专门做蛋白设计的课题组实验室来说，我们之前就相当于说，无论做干实验的，就是做这个算法开发，还有这个设计这方向的，还是说做呃实验，包括定向进化等等这这些方向的同学，我们就就是说。首 先， 一个基本盘就是蛋 白， 围绕蛋白设 计， 因为它本身是一个交叉学 科， 包括曹老师说的这个呃一些基本的呃物理和数学的概 念， 对 吧？ 还有呃这个计算的方法。然后呃我们本身就是。计算生物学或者蛋白设计围绕蛋白的这个呃基础的生物学的背景肯定是得有。那么在这个基本盘的情况下，往左往右两个方向，如果你是做这个算法开发的话，那就是从这个基本盘往左，比如说往左，对于已有的这些算法，肯定是要了解，然后会用，然后在这个呃过程中，知道哪还有哪些问题没有解决，哪些嗯。或者说哪些方法结合在一起可以更好的解决问题，我觉得这是一个方向。那如果要往另一个方向往右做实验的话，那你起码这些方法为哪些方法适用于哪些生物的情景，这个得首先得清楚，否则不能什么工具拿来一用，然后呃说差不多行了，那肯定是就是那就我们得有的放矢，对吧？就是说，朝两个方向分别去找到自己的适合的方向，并不是说，呃，这个热点我们一定要去追它，然后一定能做，呃呃，搞出东西来。所以我是觉得，呃，像曹老师说的，你最起码得把这个流程走一下，然后看看，呃，有一个大概的了解。你设计出一个蛋白，然后知道它，呃，从你的这个脑海里面到这个计算机里面，再到实验室当中，呃，这样一个流程就有一个大致的印象。在这个基础上，呃，继续往前走
2: 。对，我再补充一点啊，比如说，呃，就呃，刘海燕老师课题组开发这个方法，最早用统计四能，人，啊，那它里面为了得到这样一个四呢，用了和密度估计这样一个方法。那和密度估计，其实在大学的统计学里面，如果你学统计，其实不会讲的。但是你想想，你如果要做真的在这个领域要做一些新的方法开发，你肯定是。要学的更深入，所以这种基础性的东西要求非常高。还比如说，你看最近呃 RNA 开始比赛里面 ，R 结构预啊 RNA 的结构预测，熊峰博士拿了第一名。那它里面引入了量子化学计算试剂来修正它的势函数。那这是他专门去又专门去参加了量子力学的培训。所以，呃，你们在进入这个领域的时候，一定要想办法把你们的知识面。做到足够的宽广，然后呢，每个领域的知识啊、呃，能够快速的去学习。我希望最终你们在这个领域有所建树
4: 。好的，好的，非常谢谢曹老师的建议，非常非常非常中肯，也对我们这样的新，就是一个蛋白质的一个蛋白质设计的一个新新人而言，真的是非常
0: 受用。谢谢曹老师。对我，我如果从我角度，但我是最后一个啊、呃，最后最后一个事儿。我觉得从我角度来讲，我觉得张同学问的可能。这几个维度吧，一个维度是可能基于个人来说，我们如果基于一个个人的个体来讲，我们未来怎么在蛋白设计这个大的浪潮之中，未来去发展或去完善自己。当然，可能曹老师和黄博士讲的也非常好。我觉得，其实从另外一个角度来讲，其实你作为一个这个领域的 PI 是吧？你或者说你作为这个领域的一些公司啊，或者说一个其他形式的一个一个 group 的一个形式，你在参与这个领域的话，你怎么去发展是吧？因为这个领域其实它有一个特点。当然，这个可能涉及到一些商业的思维啊，或者说一些其他的一些方面的思维。因为你做的毕竟是 in silic 的工作，是吧？你做的毕竟是一些这种模型的去 training 啊，各方面来讲，它确实是后边，因为随着这些模型，或者说我们做这个工作是希望这个模型越来越强大、越来越厉害。那随之带来的话，其实这模型越来越厉害的话，越来越强大化，其实它的边际成本是很接近于零的，那就非常像我们的搜索引擎，非常像我们的 social media 这些这这就这些形式。当然，它不是一定会这样啊。那一旦你这样的话，当它边际成本接近于零的时候，那这些公司就会容易形成呃一家通吃的状态。那谁一旦跑出来的话，就例如说像结构预测来讲，那我能有用 AlphaFold， 谁去用有 s e t t a f o l d 呢？是吧？那谁不都有 s e t t a f o l d 都不愿意用的话，谁都这其他人还做这个结构预测、呃、不是没有意义啊，但但是你的实际的状态就出现了，是吧？你的问题就出现了。其实这也是一个点，这个是这个领域既带给了你机会。其实它也带给了所有从业者巨大的 challenge， 因为你会在这个 challenge 里面对很多问题，对吧？所以你如果不能做到第一或者前几名，你就很有可能被淹没在这个浪潮里。对，这是我的一点一点观点。所以我如果从另外一个角度来聊这事儿我觉得我觉得个人是没问题的，像曹老师他们讲的，黄博他们讲的非常对，因为这本来就是一个交叉学科。你个人来讲的话，你想在这个交叉学科里立足，那你可能不只是要知道你具体要专于哪一项。你专于方法学，或者你专于对某一个这种方式的一个开发的一个理解、深度的理解 ，OK， 那你可以立足。就像可能黄博士他是从呃生物从背景来的，可能也许张博啊或者王王同学、啊、他们可能可都是从一些呃计算的背景来的嘛，这都是 OK 的。但是你要知道自己的优势在哪，那同时你要去 cover 别的领域的知识，这样来方便你去跟哪怕你就算自己不亲手做，但是你方便你去找到你的方向、细分的方向。你如果别的领域的知识都不理解的话，那你很难去找到你到底是朝哪个方向去做，不只是方法学应用各方面来讲，或者你的合作伙伴去找谁，怎么去沟通合作伙伴，甄别合作伙伴，这都是这些个人的方这个问题。你对于这个这个公司或者对于小的这种 PI 或者比较初步的 PI 来讲，我觉得同样的问题，你去再去做常规的这些方法学的开发，你很难在底层的方法学去去优于大的 lab 或者大的公司去做这些事儿。其实我觉得可能未来。大家都会变成对于细分领域的一些去做这个研究或深度的这个研究。那比如说，可能刚才曹老师也讲了，可能熊风博士在这个 RNA 的这个结构预测方面，啊、呃，或者说也许我们未来会针对某一些蛋白，啊、呃，你的 binder 可能都更笼统。那你可能针对 binder 里边的很细致的某一些的 h a r v e y protein 的一些 binder 的设计，甚至一些特殊结构的 binder 设计，那你怎么在这里就做得很好？会有差异化，甚至说有一些垄断的优势。那这些 low 优势是建立在你对这种一个深度理解，还是你有一些 in house 的一些特殊的 data， 别人不能获得的这种公开 data， 还是怎么怎么怎么样？还是你有某些底层方呃底层可能也许是 web app 的方法学上的这种快速的验证啊，等等的不好。但是总归是要找到一些差异化。我觉得这个才是呵呵未来的这个大浪潮里边可能呃立足啊或生存的一些点。